0: O nosso Diga Mulher está no ar e eu quero começar hoje com uma frase que me inspirou durante a semana passada e eu já comecei pensando também nessa semana. Sherry Sandberg disse, por que sentar-se à mesa como iguais no ambiente corporativo, institucional e muitas vezes familiar não é algo natural, ensinado ou estimulado dentro do dito universo feminino? Essa frase tem me inquietado e é exatamente com ela que eu começo o nosso Diga Mulher de hoje para receber personalidades e profissionais que fazem a diferença não só na vida delas, mas na vida de tantas outras mulheres. Eu recebo hoje a doutora Yaki Sodara, que é médica ginecologista e também obstetra, e ainda a Ana Estefânia, gerente regional SEBRAE. Patos e Itaporanga. Eu não posso falar do tamanho da minha felicidade de receber vocês duas hoje aqui no nosso Diga Mulher. Para mim isso é muito representativo. Falar de medicina, falar de gestão e saber que essas representatividades estão postas nesse cenário patoense. Eu comecei março dizendo, né, as tantas mulheres e homens que nos acompanham, e é muito representativo. Escolhemos não só um dia para falar da importância da mulher na nossa sociedade, estando no sertão da Paraíba e levando essas representatividades para o mundo todo, porque já sabemos que tem gente no Rio de Janeiro, em São Paulo, lá do outro lado né, do Brasil, também acompanhando o nosso programa. Doutora Iac, seja muito bem-vinda. Nós já tivemos conversas maravilhosas no rádio, né? E agora trago a senhora para nossa web TV para continuar essa conversa. Com certeza. É sempre um prazer
1: conversar com você, né? E agora, no Diga TV, estamos entrando com o pé direito, né, no mês da mulher, no mês de março
0: e vamos ter um bate-papo bem legal aqui. Eu tenho certeza disso, Ana Estefânia, é uma satisfação enorme recebê-la aqui também.
2: Boa tarde a todos, né? para mim é sempre uma grande satisfação principalmente estar ao lado de mulheres incríveis como você, Dilane, como a doutora Iac, que, que tem um papel fundamental hoje para nós enquanto patoenses, né? principalmente nesse momento que nós estamos vivenciando e que a medicina tem trazido um papel importante, né? Como esse. E a gente sabe também do papel que a doutora Iacke realiza aqui no nosso município. Então, para nós é sempre uma satisfação também estar com você, que é sempre uma grande parceira, uma mulher que eu admiro muito. Então, para mim é uma grande satisfação estar aqui no dia de hoje em um mês especial, como esse do mês de março. Sem
0: sombra de dúvidas, né? E tenho certeza que as mulheres que estão aí do outro lado também estão representadas aqui. Vamos falar de perfil, da história de vocês, né? Eu não sei como a medicina entra na sua vida, como foi a se escolha? E eu gostaria de começar lhe perguntando isso. É, a minha escolha é bem... Toda criança
1: sonha em ser médico, né? Eu tinha uma pediatra que era a doutora Vilani. Dra. Vilani Kerli é da cidade de Patos. Infelizmente, ela já morreu. E eu me espelhava muito dela. E sempre que eu ia a ela, eu pequena, cinco, seis anos, dizia que eu ia fazer medicina para ser igual a ela. Que legal! Então... Eu insisti na medicina, vivi, estudei pensando na medicina e nunca desisti de ser médica. né? E entrei na universidade pensando em pediatria, mas eu enveredei por, outro, por outros caminhos e me apaixonei pela ginecologia e obstetrícia.
0: Fantástico isso. né? E é a prova de que muitas mulheres são inspiradas por mulheres. né? Quando é no seu seio familiar... Pode ser na sociedade, pode ser numa consulta médica, né? Como foi com a doutora Iac. Ana, e quando entra a gestão na sua vida, você já pensava que seria essa mulher que estaria à frente de duas
2: né? das unidades do Sebrae? É, eu acho que assim, tudo na nossa vida é um objetivo, né? E eu sempre tinha isso dentro de mim de poder realizar uma atividade que eu pudesse transformar vidas, pudesse contribuir para essa transformação de vidas. E é isso que a gente faz dentro do SEBRAE, né? trabalha transformando vidas, transformando sonhos. E eu sempre pensava nisso e me espelhei em algumas pessoas que desde o início da minha carreira contribuíram muito para esse meu crescimento, podendo citar a Roberta Trindade, né, que foi minha professora de universidade. Eu sempre me espelhei muito no papel que ela exercia, na forma como ela exercia, o papel que ela exercia dentro da cidade de Patos. E foi aí onde eu consegui alcançar esse objetivo, alcançar essa meta que eu coloquei para a minha vida de chegar até o SEBRAE de passar em um concurso e chegar aonde eu cheguei. Então, isso me motivou até o dia de hoje. Eu sou uma uma entusiasta da educação,
0: né? E as mulheres que passaram por aqui até então falam muito dessa questão de estudar, né? O conhecimento de fato ele abre portas, né? A gente percebe pela história de vida de cada uma que não é fácil, por exemplo, chegar em degraus tão altos, sem o conhecimento. Né? E é exatamente por isso que nós mulheres temos derrubado tantas barreiras na nossa sociedade e enfrentado tete a tete com relação ao conhecimento e mostrado que nós somos sim detentoras de muitos espaços e podemos gestar, podemos estar na medicina. Os espaços que vocês ocupam hoje, durante décadas, né? Eu estava vendo reflexões em artigos, em dissertações do quanto a gestão e a medicina foram espaços historicamente ocupados por homens. A ginecologia, por exemplo, durante muito tempo, e até hoje ainda perdura um pouco disso, né? Nós entrávamos num espaço, não se via mulheres representadas lá. Como como é chegar num espaço como esse? Não é tão fácil, né, doutora Yakim? Não, né. Você chega em um espaço onde a
1: predominância os melhores são homens, né? Então você vai estudando, você vai adquirindo habilidades, vai adquirindo competências, até você conseguir entrar nesse campo, entendeu? E de certa forma, ninguém é melhor do que ninguém, você consegue ter seu espaço, cada um tem seu espaço, né? Eu costumo dizer que ninguém é melhor do que ninguém. Há espaço para todos, né? Então, e é nesse, nessa linha que eu venho seguindo a minha a minha a minha
0: caminhada. <risos> Brilhantemente, né? Ana, na gestão também não é fácil, né? Observando os dados, a gente sabe que é também barreira por barreira, degrau por degrau, né? É um provar todo dia,
2: né? É, e você falou num ponto que eu acho primordial, né? O estudo. A nossa capacidade hoje, ela detém do estudo que você busca, do conhecimento, e foi isso que eu sempre busquei fazer, né? E o SEBRAE me deu essas oportunidades né, de realizar uma especialização, de ter a oportunidade de participar de um mestrado na Europa. E isso enriquece o seu currículo e lhe dá a oportunidade de galgar outros caminhos. Né? E aí competir com os homens, né? porque se você está capacitada para aquilo, então, por que não dar oportunidade a uma mulher, se ela estudou, se ela buscou aquele objetivo? E foi pensando nisso, que eu sempre busquei aprimorar, estudar, e é algo que eu sempre digo a todo mundo, e a oportunidade de estudo hoje é muito maior. Acredito que a doutora Iac pode dizer que, na nossa época, era bem mais difícil ter acesso ao estudo, né? e hoje a universidade ela está aí aberta e dando oportunidade a todo mundo que queira Então, o estudo é algo, você só consegue chegar em algum lugar se você realmente estudar e se preparar para isso. Na sua época é de faculdade aqui, não tinha tantas tantas aberturas,
0: né, como não. tem hoje. <risos> tinha não. Até mesmo para você ter acesso
1: a livros, você tinha que ir à biblioteca, você tinha que comprar livros, entendeu? Para você poder estudar. Hoje você tem acesso a livros na internet, você entra em artigos, você tem acesso a artigos, a coisas que aconteceram ontem, a estudos, é uma coisa dinâmica. Na nossa época, não tanto. Época, ela é jovem, <risos> né? <Gente. risos> Mas era assim, né? A gente ia realmente atrás, ia buscar em livros, né? E na prática mesmo, a gente frequentava hospitais. Na nossa época, não era, é, era mais fácil frequentar hospitais, porque o número de faculdades era mais reduzido. Na minha época, só tinha federal, só
0: federal, entendeu? Então, não tinha essas particulares. Quando você fez medicina, quantas mulheres tinham na sua turma?
1: Não lembro, mas era mais ou menos meio a meio. Na minha turma, é...
0: Não tinha nem... Era meio a meio. A gente já vivia né, esse passo é, a passo das mulheres ocuparem é, né, é. esse espaço. Então, a
1: gente ia atrás da informação. né. A gente ia... Não era fácil acessar a internet, ter acesso a livros. É, então, a gente ia realmente às
0: bibliotecas da universidade. Como a sua família... É, vou perguntar para a Ana primeiro. Como a sua família vê a, a o lugar que você ocupa hoje?
2: Posso dizer que eu sou um espelho para minha família, né? De três filhos na minha casa, todos tiveram a oportunidade que eu tive, mas nenhum quiseram um curso superior. Então, para minha mãe, para o meu pai, eu sou o orgulho deles. Eu acredito e você? Isso é me aqui... enche os olhos, eu né? Acredito. Porque <risos> também é uma responsabilidade muito grande, né? Porque você Exatamente. é o espelho para muita gente. Não só, eu digo, na minha família, entre meus irmãos, mas entre primos, né, e assim, muitos se espelham e isso traz uma responsabilidade muito grande. Eu, como sou a caçula de oito filhos, então,
1: eu fui espelho para os sobrinhos, né? Na minha família, eu tenho alguns sobrinhos, dentre eles, é, três são médicos, né? Então, para mim, e de certa forma, queira ou não, eu fui um certo espelho para eles. Né? O meu sobrinho mais velho até dizia, é, quando eu estudava numa escola, ah, eu quero estudar na mesma escola que IAC, ah, eu quero fazer a mesma coisa que IAC. Então, gera em você uma certa responsabilidade. Né? Então, você vai, então, eu tenho que fazer bem feito, porque eu tenho que ser espelho para ele, e para eles, e para os outros que porventura venham. Minha filha, ela quer ser, quer ser médica, né? espelhando-se em mim.
0: Né? Então, ó a responsabilidade. Sem sombra. Eu né? costumo dizer, eu tenho a Anne de 7 anos, e ela sempre diz isso. Mãe, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. É. Eu acho incrível. E eu fico assim, eu, digo, eu até brinco, eu digo, minha gente, eu já venci na vida. Porque uma pessoa com 7 anos de idade, né, falar do jeito que ela fala de mim... Eu não consigo nem dizer para você o que isso significa, porque eu também vou fazer igual, a Ana, já vou ficando emocionada. <risos> e eu acredito que essa é uma missão, né? Construir a nossa imagem, construir o nosso caminho, a nossa profissão, a nossa história de vida, fazendo com que outras pessoas, outras mulheres nesse caso, né? Se espelhem, se inspirem em como a gente vive, da maneira que vivemos, para que elas estejam cada vez mais libertas para serem elas mesmas. Né? Nós terminamos o nosso primeiro bloco e daqui a pouco a gente vai falar de machismo, do preconceito, das escolhas e principalmente de respeito. Eu volto num minuto só. Esse podcast é um oferecimento de doutora Thaís e Michaeli, estética avançada, a casa, loja de decoração. Você merece morar melhor. PV Multividros, especialista em molduras, espelhos e decoração. E água mineral croata, filtrada pela natureza. A gente vai para o intervalo, a nossa conversa continua e a gente também acompanha... Todo mundo que está aí do outro lado, eu já vou, inclusive, aproveitar para pedir a você que está aí para encaminhar para aquela mulher que está precisando dessa injeção, né? De conhecer mulheres mais próximas e que fazem a diferença e que conseguiram superar muitos obstáculos. E quando eu falo isso, é que a gente tem diversas inspirações, né? Ana já colocou isso, e há ah, que deve ter as delas, né? E às vezes a gente esquece que as mulheres. que tem muita mulher forte do nosso lado Sim. e que tem histórias assim que merecem ser validadas, né? Quando a gente pensava no nosso Diga Mulher, foi exatamente por isso. Às vezes. Para mim, um dia é muito pouco. E a forma que as pessoas encontram de validar o nosso 8 de março, né? Dizendo, ai, fulano, que é um, histórica. Eu acho que tem tantas mulheres do nosso lado que merecem esse reconhecimento. Trazer, por exemplo, vocês aqui hoje, para conhecer como foi que a medicina entrou na sua vida, né? O que é que isso te trouxe? Trazer a, a Ana falando de gestão e como ela entende a família dela validando isso no cotidiano, para mim é muito importante, porque eu gostaria e quero, né? Que outras mulheres que estão aqui nesse momento, elas possam se identificar e dizer, eu não tive a coragem de fazer isso, né? Mas, olha, eu estou vendo fulano fazer, eu acredito que vale a pena. O quanto as suas escolhas têm lhe custado, Iac? Uhum. Na medicina, na vida, né? É. é, é, é uma, são desafios.
1: né Tanto na, na medicina como na vida pessoal. É um desafio dia a dia, né? E a gente vai driblando as incertezas, driblando as, é, os olhares, né? E assim a gente vai vivendo. Porque a gente tem é, ciência do que é, né? E é aquela história. A gente respeita, admira, escuta, né? E a gente vai filtra. seguindo. É, filtra e vai vivendo. Exato. Né? Sem fazer mal a ninguém, é, ajudando a uns, é, se, servindo de exemplo para outras, né e assim a gente vai vivendo.
0: E eu acho que o que mais pesa nisso tudo é o ser. Né? Ser liberta em todos os sentidos. Eu tenho muito essa concepção comigo, né? Eu costumo, ter alguns amigos meus que dizem que eu já tenho tipo 60 anos de idade. Eu fico feliz quando eles dizem isso. Eu espero que não seja na aparência, né, <risos> <risos> Mas essa coisa de pagar o preço, de ser você de verdade, tem assim, um Q de liberdade, né, um L com L maiúsculo. Quando a gente passa desse estágio de se preocupar com a opinião do colega de trabalho, da pessoa que está ali do lado, daquela pessoa que segue você nas redes, e você passa desse degrau para ser você de verdade e apostar nisso. gente, isso tem um sabor que só quem experimenta, né? Só quem dá, só quem paga esse preço consegue viver. Ana, isso acontece na medicina, isso acontece na gestão. E na vida, no cotidiano, principalmente. E é pagar esse preço de ser uma mulher de verdade, em todos os sentidos. né E quando a gente experimenta isso na prática, faz todo sentido.
2: Com certeza. né E você, muitas vezes, como você diz, você paga o preço. Mas, para tudo isso, a gente precisa também de uma coisa que eu acho muito importante. né É o apoio. O apoio da família. O apoio do esposo. né para que ele confie em você Sua família confie Que toda aquela liberdade Que você obteve Mas tudo aquilo ali Tem uma satisfação né? Uma satisfação própria E isso é muito importante é. Nós precisamos de pessoas
0: né? é, Tudo está ligado A pessoas né? é, Eu costumo dizer sempre Tem uma, uma teoria que a psicologia traz Que são as pessoas que estão ao nosso lado De umas a gente tem que se libertar e outras a gente tem que se agarrar nelas, né? Eu acho isso incrível. Na minha vida eu já tive que me libertar de pessoas assim que eram muito próximas de mim e que durante muito tempo eu achei que eu não conseguiria viver sem aquela pessoa. E aí eu descobri que aquela pessoa era exatamente a minha prisão, né? Que eu não conseguia ser eu mesma porque eu estava presa às pessoas erradas. E quando a Ana fala nessa questão de apoio, a gente percebe que isso é necessário. São pessoas, nós precisamos de pessoas. Nem sempre há família, né? Exatamente. Nem sempre são os melhores amigos que a gente acreditou até então que era. Isso é fato. Não sei se já aconteceu na sua vida, e Com certeza. Com
1: certeza. Às vezes, tem uns... nós temos amigos que nos entendem melhor do que qualquer outra pessoa.
0: Tenho certeza
1: disso. Né? Então, e a gente realmente deve filtrar quem são amigos e quem são amigos. Né? Tem uns que chegam para você como amigos e não são. Querem que você seja totalmente dependente e que... Faça tudo o que essa pessoa diz que é para você fazer. Né? Então, a gente deve filtrar e deve ter é, inteligência suficiente para saber quem são essas pessoas que realmente
2: estão com você.
0: Qual foi o maior problema, o maior desafio que você viveu dentro da gestão por ser uma mulher?
2: O maior desafio foi assumir duas agências do SEBRAE. E eu acredito que foi... A primeira pessoa que fez isso no estado da Paraíba foi uma Fantástico. mulher. Né? E, assim, dois grandes desafios. Uma agência no Vale do Pinhacol, uma agência nova. E uma agência em Patos, uma agência grande. Consolidada. Né? Consolidada. Mas o que é que me deu força para tudo isso? Porque eu sabia que eu ia ter o apoio o apoio dos meus colegas de trabalho que poderiam me. Contribuir comigo para que desse certo a gestão. Porque não é fácil. Né? Você assumir duas agências é uma responsabilidade muito grande. E eu ainda não tenho esse tempo todo de SEBRAE. Né? Não sou velha. Então, assim, são os desafios. Mas, hoje, é, o que me deixa muito feliz é que eu trabalho em uma instituição que não tem diferença de homens e de mulheres. As oportunidades vêm para aqueles que realmente merecem. Se for uma mulher, ela vai ter essa oportunidade. Então, assim, isso mostra que hoje as instituições já pensam diferentes. Né? A mulher buscou esse espaço e ela está conseguindo. A sapatos inclusive, tem mais mulheres do que homens. É, né? e eu acredito que no estado da Paraíba hoje, a maior parte da gestão está com as mulheres. Porque as mulheres hoje, elas conseguem fazer o um diferencial. Porque ela tem esse jeito melhor de lidar com pessoas. E gestão é isso. Seja a gestão na medicina, seja na gestão em um trabalho como o Sebrae. Mas você precisa ter esse lado de trabalhar com pessoas. Porque mesmo que é, a inovação esteja despontando aí a tecnologia, mas as pessoas fazem a diferença hoje. Tudo
0: é sobre pessoas, né? E quando a Ana traz essa questão da sensibilidade, eu enxergo muito isso, por exemplo, na sua especialidade. Né? É, eu me sinto muito mais à vontade, eu me sinto muito mais representada, entendida de ir a uma ginecologista, procurar uma obstetra, porque é uma pessoa que vai me validar porque ela sente o mesmo que eu sinto, né? Ela consegue me entender enquanto esse ser mulher. Isso faz a diferença, né, Iac?
1: Isso, com certeza. É, vários pacientes já falaram isso para mim, né, é, doutor doutor X ele é maravilhoso, mas eu não consigo me abrir, né, com, com uma mulher tanto quanto eu me abro com um homem tanto quanto com com uma mulher para uma mulher. Então isso e a gente deixa realmente as pacientes bem à vontade e de certa forma a gente sente as coisas que elas sentem, Exato. né, a gente tem TPM, a gente tem cólica menstrual, né a gente engravida, a gente sabe o que é uma dor durante o, o pré-natal, durante a gravidez. Então, isso é, é de suma importância.
0: Eu tenho certeza disso. Ana, como você avalia na sua vida o fato de participar de momentos tão importantes na vida de mulheres? né Assim como o doutor Iac, né? vocês duas têm uma coisa em comum, gestão... E essa coisa, a coisa do gestar e do Parir, né? Se a gente pensar numa empresa A empresa é gestada, né? Ela é pensada Para depois ela acontecer, ela é parida né Se a gente pensar nas mulheres A mesma coisa, é a mesma coisa. gestam E de depois precisam parir Então são momentos muito Importantes, desde quando a mulher vai ser Mãe, passa por esse processo E também quando a mulher vai se tornar Uma empreendedora, né? Uma empresária Criar a sua empresa e aí Fomentar o seu negócio. Como você se sente em saber que muitas mulheres passam pelo SEBRAE e, a partir de então, elas se tornam né,
2: independentes e presentes no mercado. Eu me sinto muito feliz, porque eu percebo que as empresas que são geridas por mulheres elas têm um resultado melhor, porque a mulher ela tem essa sensibilidade de planejar melhor e algo para ter um bom resultado, ele precisa ser bem planejado, principalmente no momento que nós vivemos hoje, um mercado muito competitivo e a mulher ela tem essa sensibilidade. E eu percebo muito as empresas que são familiares do esposo e da esposa. E muitos homens já dizem, não, essa parte eu deixo com a minha esposa porque ela... Faz isso melhor, ou seja, ela tem esse perfil de gerenciar melhor. E o homem fica mais na, vamos dizer, na parte comercial, né? Mas a mulher, ela faz o trabalho dela de forma diferenciada e a gente percebe isso, é perceptível o resultado das empresas quando são geridas por mulher ou quando tem pelo menos o dedinho dela lá. Tem muitos estudos, inclusive, que
0: falam, né, que a mulher pensa de forma colaborativa, né? de forma corporativa pensando no todo e o homem pensa de forma privada, né? E eu acho que isso responde muito, né, ao tipo de personalidade que cada homem ou cada mulher tem. Isso é muito singular. Eu fico muito feliz de saber. Se a gente pensar, por exemplo, numa casa, nós somos mães filhas, ninguém nunca come nada sozinho, sempre pensa no outro. né As mulheres fazem isso por si só, é da sua natureza. Então, como você se sente em participar de um momento tão importante da gestação, da parte do, de, de parir mesmo, num momento tão importante que é para a mulher? é
1: Não só para a mulher. né Quando a gente vê uma mulher grávida, a gente já pensa no pai dela, na mãe dela, no pai do companheiro, no vizinho, no primo, no tio, porque sempre tem, né? Então, quando a gente se depara com uma grávida, a gente pensa num contexto muito maior, né? Então, daí a gente tem uma preocupação, um zelo me melhor, entendeu? Em relação a essa mulher, a esse bebê que vem a parir daqui a uns nove meses, né? E ter os cuidados que uma grávida realmente precisa para evitar complicações. Principalmente orientar as grávidas né, em relação ao COVID. Né? Que a gente sabe que grávidas e puérperas que têm COVID, a maior chance de ir para uma UTI e de precisar de uma ventilação mecânica. Né? Então, daí a nossa preocupação em relação a essas grávidas que estão com COVID.
0: É ainda maior, né? porque eu sei muito. que a senhora se preocupa muito Eu acompanho sempre o seu trabalho E tenho a chance de escutar vários relatos é, Que são feitos né? pelo atendimento, pela prestação de serviço E, assim, algo que me deixa sempre muito feliz E que eu gosto muito de falar, principalmente para pessoas né? É, quando a gente consegue identificar no cenário, na sociedade No meio, no ambiente onde estamos inseridos pessoas que se preocupam com a vida de outros, né? com o estado de outros, seja, por exemplo, na gestão, seja, por exemplo, na saúde. E eu acredito que é muito importante para todas nós, mulheres, fazermos esse, esse cocheio, nessa né? rede. Isso, para mim, é, é incrível. É, eu conversava na, na semana passada com alguém que, por pura coincidência, é, falava do trabalho da doutora Iac, né? e ela... Depois ela disse, Liliane, eu fiquei muito feliz de conhecê-la pessoalmente para poder validar o que você já havia falado sobre ela. E isso é importante porque isso se chama sororidade. Né? Dentro desse espaço feminino, nós precisamos construir cada vez mais isso. Quando nós falamos na gestão, por exemplo, é comprar de uma empresa gestada por uma mulher. Na medicina, é validar esse trabalho umas com as outras. né? E isso é uma teia que vai sendo costurada e fortalecida. Nós estamos desempenhando há poucas décadas né, esse, esse trabalho. E eu acredito que tem resultados fantásticos. A prova é que nós estamos inseridas em diversos cenários na sociedade. Isso prova uma conversa, por exemplo, como o nosso Diga Mulher. Né? O nosso segundo bloco está terminando e eu volto daqui a pouco para a gente falar de expectativas e de uma realidade futura. Não saia daí. Eu já quero agradecer a interação de todo mundo aqui, a Tamires que está conosco, a Samanda que está comigo lembrando inclusive, né, em nome da distribuidora Croatá, nosso patrocinador que hoje é o Dia Mundial da Água, esse alimento tão essencial para todas as vidas, né, do planeta. Inclusive lembrar também que a distribuidora Croatá está com uma super promoção, a tampa premiada. Achou, ganhou 20 litros de água aí na sua casa. Então aproveite para pedir a sua, manter-se hidratado, né? Alimentado e, claro, pedir água mineral de verdade. A Croatá é mineral de verdade. Um abraço, Samanda. É um prazer falar, tá? Da água mineral croatá. A Suzana, que está aqui, dando salvas de palmas, tá? Para vocês, inclusive validando a doutora Iax Sodara, né? Dando uma salva de palmas para ela. A Isabela, que está conosco. A Priscila, a Luana Leite. Tem a Tamires, que está por aqui também, quero muito agradecer. A Amanda, que está aqui também, um abraço grande. A Onilva, toda a turma que está aqui, a Isabela, mulheres incríveis, que bom, né? Um cheiro grande para todo mundo. Agradecer a PV Multividros, também nosso patrocinador, a casa, loja de decoração. Um abraço grande. E a doutora Thaís Micaele, né? Estética avançada e procedimentos incríveis para a gente continuar cada vez mais bela. Eu quero lembrar para vocês que nós já estamos no Spotify. Os nossos podcasts estão por lá e você pode acompanhar. Perdeu o nosso programa? Aproveita para entrar lá. E nós já estamos caminhando para você interagir conosco e curtir a nossa programação deitado aí no sofá da sua sala, com a TV ligada no YouTube, né? O Diga TV tá indo para o YouTube e você é o nosso convidado convidada para nos acompanhar também por lá. Combinado? Gente, falando de expectativa de novas realidades, né? Eu acredito piamente que em breve venceremos essa pandemia, né? Tenho fé, fé, muita fé. Inclusive conversava hoje com o motorista do aplicativo na vinda para o nosso estúdio sobre isso. né? Nós precisamos gerar essa positividade e essa consciência, fazermos a nossa parte e continuarmos né, acreditando que tudo isso vai passar. Muitas outras pandemias já passaram e eu acredito que nós também venceremos essas. E aqui, como você avalia a presença feminina na medicina, sabendo que muitas mulheres têm veredado por esse caminho e também feito a diferença dentro desse cenário?
1: É, como ela falou, né, a mulher ela tem um feeling né, Para tratar, para conversar, para convencer Porque a medicina, é, muitas, muitas vezes a gente passa um, um tratamento Uma terapêutica para determinado paciente E ele, ah, eu não vou fazer, eu não preciso Aí cabe a você é, é, tomar conta da situação e explicar o porquê convencer, ter aquele poder de convencimento, né? de certa forma, o médico, é, principalmente o ginecologista, ele é o clínico da mulher, né? ele é psicólogo. Né? Muitas mulheres chegam ao nosso consultório para conversar. Né? Às vezes, está sentindo o quê? Ela fala, eu, tô, eu acho que eu estou com isso, isso e isso. Aí a gente começa a conversar e tal, tal. Ela me fala, eu saí daqui melhor do que eu entrei. Então, não tinha nada. Quantas e quantas vezes, é, muitas mulheres entraram lá e, enfim... Lembrei de um caso, mas tudo bem. Mas um caso que, depois de certo tempo, ela diz, você salvou minha vida. Entendeu? Pela forma que eu conversei com ela ela chegou de uma de uma tal forma que ela disse que na mesma semana já tinha preparado uma carta para a filha que ia se suicidar, né? Em decorrência do da contexto situação. da situação que estava vivendo. E depois que ela chegou lá e disse eu não sei nem o que é que eu estou fazendo aqui, né? É, inclusive ela é de Itaporanga <risos> é. E ela depois me falou você salvou minha vida, né? Enfim. Então, nós somos um psicólogo, nós somos o clínico da mulher e a gente desenvolve essa habilidade, essa competência de o poder de convencimento da mulher para com o, o paciente. Então, isso, é, graças a Deus, me tem, me tem, tem me deixado muito, muito feliz em relação a essas pessoas. Né? E em relação ao Covid, a gente só pede que o pessoal se conscientize, né, e essa, essa pandemia só vai passar, só vai ter um resultado a partir do momento que as pessoas se conscientizarem, né, que evitem aglomerações, que usem máscara, use álcool e que, a, que todo mundo seja vacinado, né, então isso é, é o meu sonho, é a minha expectativa em relação à medicina em relação à população em geral, né?
0: Eu tenho certeza disso, né? A gente tem esperado por ansiosos, ansiosas para que esse momento chegue, né? E eu fico assim, diversas vezes observando como as pessoas interagem com 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 certas notícias, né? E tem faltado empatia nas pessoas né? e responsabilidade, não só para com suas vidas, mas também, principalmente, com a vida do outro. né? Isso, sem sombra de dúvidas, é muito importante. Ana, como você imagina que estará o cenário da gestão daqui a uns anos com relação à presença feminina? Eu nós vamos ter
2: ganhado ainda mais espaço? Com certeza. <risos> né? E, principalmente, nesse momento que nós estamos vivenciando agora, as dificuldades que a gente sabe que o mercado também vem enfrentando em detrimento da pandemia, e eu percebo que as mulheres têm buscado mais se aprimorar das empresas. né? E uma coisa que eu achei bem interessante, que ela colocou, e que eu não levo para o lado da medicina, mas para o lado da empresa, que muitas vezes nós que estamos lá no Sebrae, nós somos os psicólogos, né? porque é uma responsabilidade muito grande quando o um empresário, uma empresária chega e ela coloca nas nossas mãos o futuro da empresa. Né? E Muitas vezes, a gente sabe que aquela empresa vem passando por dificuldade e ela acredita no nosso trabalho, e ela se abre e enxerga em nós né? A salvação Claro que nós não vamos ser a salvação Porque depende também do trabalho dela Mas eu percebo Que hoje a mulher faz o diferencial Até porque ela tem essa capacidade De se abrir mais né? E colocar o que está Vivenciando o que real, A realidade da empresa E aí é onde a gente consegue Tentar trazer uma solução Então eu enxergo Que o nosso país hoje está passando por dificuldade, mas que a gente enxerga que nós vamos ter dias melhores e que isso não está distante. Acredito que o pior já passou, hoje nós já enxergamos a vacina, né? então se a medicina... Conseguiu trazer a vacina Melhora também para as empresas Que a gente sabe que hoje Vem passando por dificuldade Mas que eu tenho certeza Que nós vamos vencer Porque nós somos mulheres fortes Mulheres guerreiras E eu tenho certeza que isso ainda é muito pequeno Diante da nossa capacidade E eu tenho certeza Que nós, dias melhores Já estão bem próximos né? E isso me deixa muito feliz A cada pessoa que eu vejo sendo vacinada isso, para mim, assim é uma esperança a cada hora, a cada dia que a gente vê essas pessoas sendo vacinadas. Então, assim, eu tenho certeza que nós vamos conseguir vencer em breve.
0: Eu tenho essa certeza também. né? Lembro para você que está aí do outro lado, inclusive, que os números, por exemplo, machucam muito mais as mulheres do que os homens especificadamente as mulheres que precisaram voltar para suas casas, a gente já tratou aqui de números expressivos com relação à violência, de números expressivos com relação a mortes, né? a idade, por exemplo, feminina, é, é, onde mulheres são acometidas do, do Covid. Isso é tão importante e é importante também que você se valide desses dados, principalmente, principalmente para se cuidar, porque muitas vezes nós estamos preocupados com coisas bem menores e esquecemos por exemplo da saúde né hoje a gente sempre tem tocado nesse quesito da saúde isso tem sido cada vez mais questionado e aqui eu peço muito as pessoas que elas se preocupem com elas próprias né é cuidar do de si é um ato de amor e antes de qualquer outro amor o próprio é necessário inclusive quando nós tratamos de saúde então cuide de você Valide a sua saúde enquanto mulher, né? E eu chamo principalmente as mulheres que estão aqui nesse momento para essa consciência, essa reflexão. Eu quero muito agradecer a vinda de vocês aqui. Quero que vocês continuem com essa expressiva presença né, nos ambientes onde vocês estão inseridos. Eu acredito demais na diferença que vocês fazem hoje na vida de tantas outras mulheres. Eu quero aqui falar das mulheres, porque nós temos esse principal objetivo de tratar desse, desse nicho especificadamente de mulher, né, sabendo que vocês trabalham diretamente, não só nos seus ambientes, mas também na vida de outras mulheres, favorecendo a saúde, a qualidade de vida, o bem-estar independência financeira, o autoconhecimento na gestão, né, possibilitando diversos campos de atuação dessas mulheres. E eu fico muito feliz em trazê-las aqui. Nós do Diga TV ficamos também muito felizes em contar a história de vocês para outras mulheres e validar também o quanto... Vocês trazem essas expertises e fazem a diferença na vida de outras mulheres. Muito obrigada por vir aqui hoje, viu, me encontrar. Com certeza, <risos> o prazer é todo nosso.
2: Ana, muito obrigada pela sua vinda hoje aqui. Eu que agradeço, né? Fico muito feliz. É, e uma mensagem final que eu deixo que mesmo você sendo mulher, tendo esse espaço no mercado de trabalho, mas que você pense também na sua saúde. Porque se você não estar bem com sua saúde consigo mesmo, você não consegue fazer uma boa liderança. Então, que você tire essa lição, tire um tempinho para você. Saúde mental, né? Saúde mental, era isso que eu ia falar.
1: <risos> não existe saúde melhor, porque você, estando com, estando com o corpo são, sua cabeça também ficará sã, né? Então, não tem coisa melhor do que a paz, né? Sem
0: sombra de dúvidas, eu quero lembrar para você que está aí do outro lado Que na próxima semana, eu, o Glauber e o Gabriel Estaremos aqui para contar uma super novidade que acontece todas as segundas-feiras, né? a partir de abril e claro que a gente quer dividir isso com você será mais um espaço incrível onde não só a sociedade patoense as empresas patoenses marcas cases de sucesso estarão sendo validados mas muitas outras coisas será um espaço para a gente conversar ainda mais Globo tá me lembrando aqui que na próxima quarta-feira nós temos um encontro dessa vez com a escola sesi vamos falar de robótica de tecnologia de resultados na educação e o quanto essa educação patoense tem feito diferença não só aqui, viu, mas no Brasil inteiro. Eu quero te lembrar que o nosso encontro será às 18 horas na próxima quarta-feira. Um cheiro grande dessa nega. Já agradeci as nossas convidadas. Obrigado a você que esteve por aí e diga para todo mundo que a gente se encontra e essa nega volta. Até lá. Tchau.